0: Herzlich willkommen bei Sport und Ernährung, dem Podcast von MON Sports.
1: Ja, hallo, guten Abend zu einem weiteren Webinar von MON Sports. Ähm, das Thema heute topverträgliche Sportnahrung als Game-Changer im Profisport. Äh, Robert und ich haben uns heute einen Gast aus gemeinsamen Zeiten äh, in meinen Anfängen als Sportphysiotherapeut beim Team steiner eingeladen. Ich darf uns kurz noch mal vorstellen, mein Name ist Christian Neitzert Robert Gorgos ist auch dabei, wir sind beide von MON Sports. Robert ist Ernährungsberater im Spitzensport und äh, Ernährungswissenschaftler, ebenfalls a trainer und äh, bei uns für die Produktentwicklung äh, zuständig bei MON Sports. Unser Gast heute, wie angekündigt, Fabian Wegmann, ist 42 Jahre alt, ehemaliger Radprofi, mehrfacher Deutscher Meister, Grand Tour Teilnehmer, Sieger der Bergwertung vom Giro Italia 2004 heutiger Kommentator bei der ARD. Und äh, ja, ihr werdet ihn sicher kennen, die im Radsportverband sind. Und wir, würde ich sagen, starten kurz in den Inhalt. Äh, den Inhalt von heute, Fabian von vor 20 Jahren, äh, ist schon doch eine Weile her. <lacht> Es ist ganz interessant, Robert hat Fabian damals schon beim Team Geroldstein als Ernährungsberater ähm, ja, beraten und auch Empfehlungen gegeben für die Verpflegung im, während und äh, ja, vor allen Dingen halt auch im Wettkampf und im Training. Ähm, wir haben ein paar Aufzeichnungen gefunden, ein paar E-Mails, die sich damals beide hin und her geschickt haben. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Und ähm, ja, Profi-Ernährung, wie sie heute funktioniert, kann uns Robert auch ein paar Beispiele aus dem Team Bohr Hans Kohl geben. Da hat sich doch über die Zeit schon einiges äh, geändert in der Wettkampf und auch vor allen Dingen in der Trainingsverpflegung. Ähm, Verpflegung im Hobbybereich, es gibt auch ein paar Informationen von Robert dazu. Und dann, wie immer im Anschluss, können wir eure Fragen beantworten, die ihr uns hier im Chat, in der Chatfunktion, beziehungsweise Kommentare rechts könnt ihr uns eure Fragen reinschreiben und wir werden die... Im Anschluss äh, versuchen, möglichst äh, vollzählig zu beantworten, soweit es funktioniert. Ja, Fabi, hallo, herzlich willkommen, Robert. Ja, moin Christian, moin Robert,
2: Hallo, hallo zusammen.
1: Fabi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend mit uns über das Thema Ernährung zu sprechen. Wir haben uns im Vorgespräch ja schon so ein bisschen unterhalten, wie das zu der Zeit damals beim Team Geroldsteiner war ist doch schon eine Weile her. Also ich bin 2005 damals äh, als Physiotherapeut zum Team Gerold Steiner gestoßen. Da warst du schon zwei Jahre Profi. Ja, also. drei. Ja. Ja. Und äh, ja, wir haben uns da einfach mal schon mal unterhalten, wie das äh, glauben ist. Du hast zu der Zeit, glaube ich, schon mit Robert gearbeitet als, als Ernährungsberater.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Weißt du noch, wann das erste Jahr war? Also der Kontakt lief über Christoph, meinen damaligen Trainer. Ich
2: kann, mich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht genau erinnern, aber ich, ich meine, es war äh, vor 2003, also wahrscheinlich 2002 oder so. Ah, dann schon,
0: ja. ja. Also ich weiß, auf jeden Fall habe ich die E-Mails so ausgedruckt. Ja, das. <lacht> ich mal. Deswegen hatte ich sie auch noch. <lacht> äh, genau, da, ich habe die äh, fein säuberlich auch äh, abgeheftet.
1: Wie sich das gehört... Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass Fabi und ich uns mal irgendwie bei der Massage, ich glaube, es war bei der Deutschland-Tour 2006, unterhalten haben über das Thema Ernährung. Und er mir da schon erzählt hat, dass er mit einem externen Ernährungsberater zusammenarbeitet. Also wir hatten das damals bei Gerold Steiner noch nicht, dass wir da einen hauptamtlichen Ernährungsberater hatten. Bei uns haben das tatsächlich damals die Verpflegung die Physiotherapeuten gemacht, also die Rennverpflegung in Absprache mit dem Arzt. Zu der Zeit war es tatsächlich so, dass die medizinische Abteilung eigentlich sich auch um das Thema Ernährung gekümmert hatten. Also ich glaube, 2006 hatten wir auch schon einen Koch dabei bei der Tour de France. Ich glaub, das ja, hatten wir- genau, das
0: war, also im Grunde genommen waren wir da schon so ein bisschen, bisschen Vorreiter. So viele hatten das nicht. Ähm ja, klar, Armstrong und sein Team da und äh, Telekom, die ganz Großen. Aber dann ähm, hört es auch schon fast auf. Und wir hatten damals mit, mit Breuch Catering, mit Gierke wir da äh, wirklich ein, mit dem Christian auch, ein Franzose, ein super Koch dabei. Ähm, der hat sehr gut gekocht, äh, gar keine Frage. Aber ähm, nicht hinter diesem oder mit dem, ja, er kam nicht aus der Ernährungswissenschaft. Ähm, er hat vor allen Dingen erstmal dafür gesorgt, dass wir vernünftiges Essen da bekommen haben. Weil wir sind ja teilweise... Ja, wer das kennt vielleicht in, in, in Frankreich, in Campanile Hotels, ähm, da abends abgestiegen, ähm, da gab es dann eine Pasta, die war ähm, dreiviertel Stunde lang gekocht, also viel Kohlenhydrate waren da glaube ich nicht mehr drin, die waren, schon, äh, waren eher Glasnudeln und ähm, allein dafür, dass wir da halt vernünftige ähm, ja, vernünftige Kohlenhydrate halt zu uns äh, geführt haben, ähm, hatten wir da einen Koch dabei und das hat schon extrem viel geholfen, das haben wir damals schon immer das war ein Riesenunterschied zwischen einer Dauphiné oder einer Tour de France, wo dann halt ein alten Koch dabei war.
1: Ja, also ich kann mich auch noch daran erinnern an die äh, Müsli-Box, die gab es immer beim Physiotherapeuten. Da war, also Frühstücksbox war das offiziell. Da gab es dann Müsli drin und Haferflocken. Es war dann schon auch oft so, dass da einige Rennfahrer, die nicht nur morgens genutzt haben, sondern auch nochmal abends genutzt haben, obwohl sie da schon die zweite teilweise sogar dritte Mahlzeit nach dem Rennen schon schon drin hatten in der Verpflegung. Ich glaube, das Thema Verpflegung war schon klar relevant. Also ich glaube, du, wir haben uns schon mal im Vorgespräch unterhalten, du hast als Jugendfahrer ja auch schon versucht oder dir war bewusst, dass du viel Kohlenhydrate da zu dir nehmen musst, viel Energie zu dir nehmen musst. Ich kann mich noch erinnern, äh, bei Gerold Steiner hießen die Getränke damals auch Mineralgetränke. Da war von Kohlenhydrate gar nicht so groß die die Mhm. Rede. Da ging es eher darum, um Magnesium und Mineralien zu sich zu nehmen. Natürlich hatten die auch Kohlenhydrate, die die Produkte, aber das stand nicht an allererster Stelle. Und die Rennverpflegung, die wir vorbereitet haben, die war auch eher, sage ich jetzt mal, Milchbrötchen mit Vanillepudding äh, oder irgendwie äh, Quark drin oder äh, mit Banane ja, ja. teilweise Paninis. Äh, Robert, ich weiß gar nicht, ist das heute noch? Ja, wird es noch so gemacht?
2: Also ich glaube, heute gibt es das im Ausnahmefall auch noch. Also ich denke an äh, an eine Grand Tour, wo die Fahrer natürlich äh, über drei Wochen äh, bei Laune gehalten werden müssen und jetzt auf einer leichten Etappe, wobei das ist auch wieder, das kann man natürlich nie wissen, wie auch eine Überführungsetappe gefahren wird. Oft sind das auch schlimme Etappen. Aber wir haben für solche Etappen, wo wir dann vereinbaren mit den Fahrern und natürlich auch mit den Physios, dann auch sowas wie ein Milchbrötchen oder so da. Aber üblich ist es eigentlich nicht. Also ich glaube, der der größte Unterschied, das werden wir nachher auch sehen, ist, dass wir wirklich im Vorhinein genau planen, was es wann gibt. Also wir haben haben ein ein System mit mit Units, wo wir also genau wissen, der Fahrer X braucht bei bei der Etappe so und so viele Units. Das wird im Vorhinein ja vereinbart oder ausgerechnet und dann ähm, wird halt empfohlen, bei welcher, an welcher Stelle was gegeben wird, was der Fahrer nehmen soll, wo was Sinn macht. Also wir haben dann ein genaues System und dann, dann äh, werden die Fahrer informiert. Es läuft eigentlich relativ banal über eine, über eine WhatsApp-Gruppe und dann schauen sich die das in der Früh an, wenn sie zum Rennen im Bus fahren und kriegen eine Idee, was wann Sinn macht und äh, haben auch eine Idee, wie viel sie fürs ganze Rennen brauchen. Aber ich glaube, heute geht es auch viel ums Thema Training. Ich habe jetzt mal ein Beispiel hier, was wir vor 20 Jahren, es war hier die Frage, vor 20 Jahren, Robert, war schon mit 13 Jahren Ernährungsberater. Also ja, ist, also so jung. So, ja, ich war mit 11 auch schon Profi. Ja, so jung bin ich leider nicht mehr. <lacht> Und ich habe es mit Fabi vorhin auch, wir haben darüber gesprochen. Also prinzipiell, das werden wir nachher dann auch sehen, mit den Empfehlungen für das Training, das ich als Beispiel genommen habe, unterscheidet sich das Essen selbst kaum. Also die Empfehlungen, also das das natürlich die natürliche Ernährung ist immer noch die natürliche Ernährung. Und da hat sich nicht viel verändert. Faber hat gesagt, es sind in den letzten 20 Jahren keine neuen Lebensmittel erfunden worden. Und das ist auch, ist auch so. Also die Basis bleibt immer eine natürliche Kost. Und ich glaube, das haben wir vor 20 Jahren schon nicht so schlecht gemacht. Also ihr werdet sehen, dass sich die Empfehlung hier weitestgehend mit der Empfehlung für das Training, was ich nachher als Beispiel genommen habe, deckt. KI, kai 30 würde man vielleicht heute auch noch machen? Also, es war eine Kombination aus dem, ja, aus Kraftausdauer und VO2 Max. Das heißt, es wurden, Fabi, berichtige mich bitte, wenn ich da was Falsches sage, es wurden 30-30 Intervalle mit niedriger Drittfrequenz und hohem Krafteinsatz gefahren. Also, heute würde man vielleicht genau. Torque Work nennen oder so, aber prinzipiell, ähm, also ein Training, was auf jeden Fall in den Kohlenhydratverbrauch und in den Kohlenhydratstoffwechsel geht und dann entsprechend versorgt werden muss. Also hier jetzt mit einem klassischen Porridge, wie wir es zum Beispiel am Renntag auch geben, bei, einem, bei einer normalen Etappe mit Trockenfrüchten, mit, mit Früchten, mit äh, ein bisschen Fett dabei und Brot und Ei. Also durchaus üblich, glaube ich, ähm, wahrscheinlich auch bei dir jetzt äh, an einem Renntag, könnte man so sehen. Mhm. Ja.
0: Ja, ich, ich weiß noch, damals war es auch wichtig, ich muss ja auch ähm, die Produkte irgendwie haben. Ne? Also Zu Hause war das immer einfacher, das konnte ich natürlich planen, konnte es auch einkau- einkaufen. Unterwegs ähm, hatten wir keinen Foodtruck, nicht bei jedem Rennen. Ne? Also das, das gab es halt nicht. Also musste ich halt gucken, ähm, was war im Hotel dann auch vorhanden. Und das hat mir natürlich extrem dann geholfen. Natürlich konnte ich mal auch einen Christian fragen, hier kannst du mal heute vielleicht mal das und das äh, mitbringen. Weil denn ihr habt ja für diese Foodbox, die ist ja heute denke ich mal, auch noch gibt. Da habt ihr ja schon auch immer was für eingekauft und da konnte man natürlich schon mal Wünsche äußern und dementsprechend war das dann auch so, zum Beispiel so Leinsamenöl oder sowas, das, das konnte man natürlich schon mal dann in Fläschchen mitnehmen. Ja.
2: Genau, was man hier schon sieht, also das auf, das auf die Verpflegung im Training wurde jetzt nicht ganz so viel Wert gelegt, also hier wurde das jetzt auch nicht spezifiziert, das war einfach damals noch nicht so der Fall. Wir haben also auch gar nicht ganz exakt jetzt irgendwelche Mengen ausgerechnet. Also der Fokus lag schon mehr auf den Mahlzeiten als auf der Trainingsverpflegung. Und ich würde sagen, das ist so der größte Unterschied. Also jetzt liegt der Fokus tatsächlich viel auf der Verpflegung im Training, weil es eben auch die entsprechenden Produkte dazu gibt, die keine Probleme machen. Vielleicht kannst du noch mal was sagen dazu, was was Rennverpflegung angeht, Fabi.
0: Ja, oder, oder vor allem im Training. Also, das war, ich bin eigentlich so auch so groß geworden, äh, eher mal nichts essen im Training, ne? damit äh, man, man den Fettstoffwechsel äh, trainiert. Also, mh, das war sogar als Jugendlicher oder da war das eher verpönt. Also, da, ne, da wurde gesagt, ne, nee, wenn wir trainieren, probier mal, solange es geht, ohne äh, Kohlenhydrate oder ohne, ohne Essen auszukommen. Ähm, denn ähm, das regt den Fettstoffwechsel an und dann äh, brauchst du das im Training. Also, das war war ja im Grunde genommen äh, genau das Gegenteil von dem, was was es jetzt heute gibt. Also, ähm, dass man wirklich äh, strikt immer dem Körper auch wieder was zuführt, damit er natürlich auch äh, intensiv trainieren kann. Und äh, wie gesagt, im Rennen, klar, ähm, also das, was was Christian vorhin gesagt hatte, ähm, was wir da bekommen hatten, ähm, dann gab es immer Sponsoren. Also die Riegel-Sponsoren. Und dann gab es mal einen besseren, mal einen schlechteren. Und dann hat man mal mehr Riegel gegessen und mal mehr äh, von diesen Brötchen. Und je nachdem, wer jetzt gerade da war, wenn Christian da war, dann habe ich natürlich gerne die Brötchen gegessen, weil die hat er sehr gut geschmiert. (lacht) Und ich glaube, ganz schlecht sind die mit Sicherheit auch nicht, je nachdem, was dann da drin war. Aber äh, also... Zum Beispiel bei ganz heißen Tagen, ich glaube, das kennt jeder, ist es wirklich schwer, süße Sachen zu essen. Also dann braucht man ab und zu auch mal was Salziges. Da hat man auch wirklich so einen, so einen Guss, so einen Heißhunger auf was Salziges. Und dann ist auch mal so ja ein bisschen Käse oder Frischkäse oder normaler Käse und vielleicht auch sogar gerade am Anfang vom Rennen auch mal ein bisschen Schinken vielleicht sogar dabei. Ist. Also das war das, was wir früher gegessen haben. Ja.
2: Es gab natürlich damals auch schon so Energiekonzentrate, ähm, wir haben hm. vorhin mal gegoogelt, ob es das tatsächlich noch gibt. Das nannte also ich kenne es auch noch aus meiner Rennfahrerzeit, das äh, nannte sich damals äh, Extran, ähm, war was ganz Spezielles, also super schwer im Trikot mitzuführen. Ähm,
0: ja, das waren so, so kleine Tetra-Packs, so grüne. Und ich habe die meistens immer zweimal gegessen. Also die gingen nämlich immer, äh, meistens immer wieder raus bei mir, ähm, weil ich habe das überhaupt nicht vertragen. Also ich glaube, ich... Weiß nicht, wahrscheinlich, was du die waren, glaube ich, so hoch konzentriert, ähm, wenn ich die getrunken habe, dann hat sich mein Magen direkt äh, umgedreht und das war oft sehr äh, kontraproduktiv. Ich habe immer gedacht, das liegt an der, und das ist ja so naiv, ist man da ja rangegangen, ich habe immer gedacht, ja gut, das liegt an der Anstrengung. Dann kann es natürlich sein, dass man sich mal übergibt, das passiert halt ähm, äh, und habe das wirklich regelmäßig dann auch genommen, bis ich dann irgendwann das mal weggelassen habe, gemerkt habe, okay, man kann auch Radrennen fahren ohne Magenkrämpfe.
1: Ja.
2: Also heute würde man das so sehen, dass vermutlich die Osmonalität zu hoch war. Das heißt, die, die mhm. Summe an gelösten Teilchen in dieser Menge an Flüssigkeit war zu groß. Und der Körper kann das dann insbesondere bei großer Anstrengung nicht gut verarbeiten. Insbesondere auch dann, wenn eben zu wenig dazu getrunken wird. Und dann äh, kommt es zu massiven Problemen. Und das haben wir heute gelöst mit, mit speziellen Produkten mit äh, die also auch mit höherer Konzentration oder bei höherer Konzentration gut vom, vom Darm dann aufgenommen werden können. Und da hat sich schon vieles getan. Ich zeige mal hier noch die, die, die Empfehlung, wie, wie es dann weiterging. Also wir haben damals schon auch dieses Open Window genutzt. Also ich habe das dann hier in dem Fall gelöst mit, mit MAPs, die gibt es auch heute noch. Die sind zum Beispiel auch Teil des R8-Getränks und der R8-Riegel, also ähm, speziellen Aminosäuren hochwertiger Qualität. Wasser mit Zitronensaft für, fürs Kalium und für, ja, für den Geschmack auch und die Erfrischung. Kalium in, in Rosinen drin, das Mineralwasser mit Natrium und dann später eben eine sehr kohlenhydratbetonte Mahlzeit. Wir haben hier auch spezielle, spezielle Lebensmittel oder bestimmte Lebensmittel ausgeschlossen. Wir hatten damals auch einen, einen Test gemacht mit Fabi, wo man also im, im Blut bei einer in einer sehr speziellen Analyse. Das war damals in Berlin ein Labor, das das gemacht hat. Also unverträgliche Lebensmittel dann rausgefunden hat. Und die haben wir dann hier ausgeschlossen. Gut, mittags würde man das jetzt heute auch noch so machen. Wir werden es nachher dann auch im Beispiel sehen. Also die Kombi Kartoffeln mit Ei, also für eine hohe Eiweißwertigkeit und viel Mineralstoffen in, den, in dem Gemüse. Und später dann eigentlich eine ganz gewöhnliche, normale Mischkost ähm, ja, mit, mit Gemüse, mit Pasta oder Reis oder sowas und äh, einer Proteinbeilage, in dem Fall von Fisch. Ich hatte damals schon, und das würde ich heute auch noch so machen, an intensiven Trainingstagen natürlich schwer verdauliches Fleisch, also zum Beispiel Rind oder Lamm oder sowas, eher nicht empfohlen ähm, und Fisch auch aus. Omega-3, anti und solchen äh, Gründen dann hier eher empfohlen. Also wir haben uns damals schon viele Gedanken gemacht und äh, wie gesagt, das Essen an sich, denke ich, ähm, würde man heute noch ähnlich machen.
1: Aber das war ja auch sehr fortschrittlich, ne, dass ihr euch da schon Gedanken gemacht habt. Also ich glaube, Das war jetzt ja auch nicht alles komplett oldschool, Fabi war definitiv bewusst oder allen war bewusst, dass die Verpflegung in Form von Kohlenhydraten vor und nach dem Wettkampf extrem wichtig ist. Also ich kann mich erinnern, dass Fabi auch immer früh aufgestanden ist und da versucht hat, die vielleicht sogar schon zwei Mahlzeiten reinzubringen. Ich kenne auch noch Radprofis, die zur damaligen Zeit extra morgens aufgestanden sind, eine Runde locker auf die Rolle oder, oder Rad gefahren sind, um einfach Hunger und Appetit zu bekommen um einfach ein oder vielleicht sogar zwei Frühstückseinheiten dann schon vor dem Wettkampf reinzubekommen. Also das war jedem bewusst, dass die Speicher absolut voll sein müssen. Und auch nach dem Rennen äh, kann ich mich auch erinnern, äh, da gab es dann entweder ein Grießbrei, Milchreis schon zur ersten Verpflegung. Äh, manche Fahrer hatten auch schon Proteinshakes. Das, das ging da gerade so los. Also die gab es natürlich, die Proteinshakes. Ähm, aber ähm, ja, und dann, dann ging es im Hotel halt weiter mit Abendessen und dann... Ja, hat es, glaube ich, dann viele Rennfahrer dann doch nochmal so um 10 Uhr zum Physiotherapeuten geschlepft, der dann nochmal äh, sich an die, an die Müsli und äh, Haferflocken dann ran gemacht hat, weil er einfach dann immer nochmal Hunger bekommen hatte. Äh, ich glaube, Robert, es lag dann auch schon daran, dass einfach äh, die Kohlenhydrataufnahme während dem Wettkampf einfach zu niedrig war. Ja.
2: Genau, also heute können wir... Ähm Natürlich schon, wenn man das vorher getestet und ausprobiert hat im Training oder in einem Testwettkampf, können wir schon 120 oder auch bei manchen Fahrern etwas mehr Gramm Kohlenhydrate pro Stunde geben. Wenn man dann ausgeht von einem fünfstündigen Rennen, dann kann man das ja hochrechnen. Dann wird eben ein großer Teil der benötigten Kohlenhydrate einfach schon während des Rennens zugeführt. Und dann sind eben diese extra Mahlzeiten oder diese Riesenportionen dann auch gar nicht mehr notwendig. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel letztes Jahr beim Giro, dass wir bei leichten Etappen und wenn sich die Fahrer, und das machen die sehr gerne, trotzdem sehr, sehr gut verpflegt haben während des Rennens, wirklich abends ja, kleine Portionen gegeben haben. Also wir müssen natürlich immer so ein bisschen auf die Gesamtenergiebilanz schauen. Wir wollen natürlich auch natürlich die Fahrer optimal verpflegen, wollen sie aber auch nicht überfüttern. Das Gewicht soll immer konstant bleiben im Idealfall, also während der ganzen Rundfahrt und dann sind die Abendessen teilweise also kleiner wie jetzt zum Beispiel hier bei diesem Trainingsbeispiel und das ist dann schon ja eigentlich ziemlich krass oder ziemlich äh, außergewöhnlich, dass man eine Grand Tour fährt und abends ein kleines Abendessen zu sich nimmt, aber das äh, ist mhm. einfach der, der guten Verpflegung im, im Wettkampf geschuldet und die Kohlenhydrate werden dann zugeführt, wenn sie am meisten gebraucht werden, und auch am besten umgesetzt werden können. Und das ist also während, vor und unmittelbar nach dem Wettkampf in dem oder im, im Training natürlich genauso der Fall. und ähm, ja. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist der größte Unterschied, weil ähm, dann schläft man natürlich auch besser. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, wir haben eine Riesenportion abends gegessen, ähm, das ist ja oft, hat man ja Reisestress auch bei so einer Grand Tour. Man fährt dann weit und ist ja nicht so, dass man um 7 Uhr Abend isst, sondern es ist dann oft acht, halb, neun, neun oder sowas oder noch später manchmal auch, wenn man dann Riesenportionen isst dann muss der Körper ja erstmal verdauen. Und das weiß jeder, da schläft man nicht gut oder nicht, nicht schnell ein. Und ähm, das ist natürlich dann auch wieder ein, ein Faktor, ähm, der dir dann, ja, eine Sache, die dir fehlt bei der Regeneration. Wenn du weniger Schlaf hast, äh, das ist natürlich auch schlecht. Und wenn du dann, wenn man es heute hinkriegt, dass man nur noch kleine Portionen zu Abend isst, dann äh, schläft man natürlich auch besser und schneller
2: ein. Genau, und im, im Trainingsprozess würde ich es genauso sehen. Also ich glaube, das ist so. Eine andere Strategie. Ich glaube, es gibt immer viele Wege zum, zum Erfolg, aber das ist ein, mit ein Grund, warum ich das auch im Training so umsetzen würde. Also das Training gut verpflegen und unmittelbar nach dem Training, so wie es hier im Beispiel auch ge- genannt wurde, schnell Energie zu führen. Das muss dann auch nicht das super gesunde Essen sein. Also hier die Schokopops sind natürlich auch nicht in, im Alltag oder so super empfehlenswert aber in dem Moment nach dem intensiven Training machen sie Sinn, als Beispiel. und Diese Menge an Energie, die brauche ich halt später noch nicht mehr zuführen. Und dann kann ich zum Beispiel hier, wie es hier auch gemacht wurde, dann beim Abendessen mehr Wert legen auf Nährstoffe und wirklich gesundes Essen. Wobei, da muss man auch sagen, das ist jetzt im im, im Grand-Tour-Fall auch nicht immer, also da gibt es dann nicht jeden Tag einen Salat oder so, da geht es halt einfach darum, wenn der Verbrauch entsprechend hoch ist, das kann natürlich bei Bergetappen dann braucht es eben abends trotzdem eine große Mahlzeit. Ähm, dann gibt es da eben keinen Salat, weil das einfach zu schwer verdaulich ist, zu viel Volumen wegnimmt für, für andere Sachen. Aber wir lösen das dann zum Beispiel, indem wir eine pürierte Suppe geben oder äh, gut gedünstetes Gemüse. Da gibt es dann auch keine Vollkornprodukte, sondern einen ganz normalen Reis oder Pasta, weil das sonst alles zu viel an Volumen, zu viel an Ballaststoffen wird was der was einfach bei diesem großen bei dieser großen Menge an Nahrung dann einfach zu viel wird für die Verdauungs äh, ja, für die Verdauung und ähm, also wie gesagt im im Trainingsprozess natürlich weg vom Training eine gute Möglichkeit viele Nährstoffe aufzunehmen sich vielleicht auch den anderen äh, Makronährstoffen wie Proteinen und hochwertigen Fetten mehr zu widmen ähm, Salate Gemüse frische Kräuter ähm, zuführen ähm, im, im Wettkampffall ist, muss das nicht zwingend immer so sein ich glaube das ist schon ein Riesenunterschied vielleicht, den man hier raus äh, filtern kann Fabi kannst du vielleicht
1: noch mal ganz kurz erzählen, du hast ja so den Wandel mitbekommen von der Zeit wo damals das noch eher verpönt war, auch im Training Kohlenhydrate zu sich zu nehmen oder ja sich überhaupt zu verpflegen im Training Bis hin, du bist ja in vielen europäischen Top-Teams dann auch äh, unterwegs gewesen. Äh, Bis hin jetzt, wie es Bora hans Grohe macht, die, glaube ich, sehr, sehr großen Wert auf die Verpflegung setzen und auch bewiesen haben, dass sie, glaube ich, bei einer Grand Tour am Ende in der letzten Woche dann doch nochmal auch an Leistung zulegen konnten, was sicher auch ein großer Faktor die Verpflegung äh, ist, die die Mhm. dort mitgestaltet. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen äh, aus deiner Zeit halt erzählen. Also hast dich überhaupt verpflegt in den ersten Trainingseinheiten? Ging das bei euch oder zu deinem, gegen Ende zu deiner Karriere, dann nochmal auch um die Verpflegung? Wurde da schon drauf geachtet? Habt ihr da Empfehlungen bekommen?
0: Ja, das wurde dann natürlich schon mehr. Ne? Also dann entweder bei Milram oder dann bei Leopard oder gerade Garmin, da fing das auch an, dass wir dann spezielle Getränke bekommen haben, ähm, direkt nach dem Ziel, eben mit Kohlenhydratgetränken, ähm, dass wir da direkt ähm, im Rennen vor allen Dingen direkt was bekommen haben. Oder, ja. Kohlenhydrategetränke, die um die, die Speicher wieder aufzufüllen. Im Training war das bis dato immer noch nicht so wirklich. Also wir hatten da auch dort keinen Ernährungsberater, niemanden, der gesagt hat hier du musst so und so viel essen. Also das war bis Ende 2014 bei Garmin dann auch noch nicht auch nicht so so allgegenwärtig. Also ich glaube, das vielleicht haben das Teams bis da schon gemacht, das weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, das fing da da wirklich
1: auch erst an. Und hast du es in der Leistung auch irgendwie im Training dann gemerkt, dass du irgendwie schneller regeneriert warst? Also ich glaube, heute ist es ja ein Profisport, also wir kennen es ja jetzt auch aus dem Triathlon, aus dem Radsport, wo mittlerweile jede Trainingseinheit perfekt geplant wird, also vom Inhalt, Mhm. vom, vom Trainingsinhalt und auch von der von der Verpflegung her mit genauen Vorgaben, was wann wie, ähm, was die Regeneration extrem beeinflusst und auch, glaube ich, nochmal einen Leistungssprung äh, in den letzten Jahren äh, möglich gemacht hat. Hast du das auch noch so ein bisschen gemerkt, irgendwie was, was da die Unterschiede waren in der, in der Wettkampfverpflegung oder Trainingsverpflegung?
0: Ja, vor allem in der Wettkampfverpflegung. Also wie gesagt, diese Kohlenhydratgetränke, die wir da bekommen haben, da hat das dann schon irgendwann aufgehört, dass man abends so einen, so einen, so einen Hieper bekommen hat. Ne? Also dass man dann äh, eben 10, äh, halb elf noch beim, beim hat geklopft hat und gesagt hat, hast du noch was in der Müsli-Box? <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab totalen Hunger, ähm, ne? weil man fällt dann oft immer wieder nochmal in so ein Tal einfach rein, weil ähm, der, der Körper, ähm, Robert, ne? der kann ja auch nur eine gewisse Anzahl an äh, an Gramm pro Kilogramm, ähm, also Gramm- Kohlenhydrate pro Kilogramm aufnehmen pro Stunde und wenn man ganz viel isst, ähm, verdaut man das ja nicht alles sofort. Ne? Und das ist, glaube ich, das, das Problem, das hat man damals erkannt. Und das wurde definitiv da schon besser. Aber wie gesagt, auch bis mehr oder weniger zum Ende meiner Karriere hat äh, im Training äh, in den Teams, in denen ich war, da keiner besonders äh, Wert drauf gelegt. Und äh, ich bin mir sicher, dass das äh, ganz, ein ganz, ganz großer Faktor äh, ist und äh, das hätte ich mit Sicherheit äh, gemerkt. Also das äh, und man sieht es ja auch heute. Also klar im Training, das ist noch mal das andere, aber du siehst es einfach. Es spiegelt sich ja in den Rennen ab. Äh, früher haben äh, heute macht keiner mehr einen Fehler. Kaum ein Team macht nochmal einen großen Fehler. Ja. Früher gab es wirklich oft ähm, ja, dass jemand Hungerass hat, dass er einfach rausgefallen ist, ganz unverhofft aus einer Spitzengruppe oder auch so einfach einen ganz schlechten Tag hatte zum Beispiel. Das wird ja immer weniger. Und das ist mit Sicherheit in 90 Prozent der Fälle war das auf die falsche Ernährung in dem Falle dann zurückzuführen. Und und das gibt es halt nicht früher. Es gab mit Sicherheit welche, die intuitiv immer alles richtig gemacht haben, die immer gut gegessen haben. Das, das gut konnten und dann gibt es welche, die das vielleicht auch dieselbe ähm, Leistungsfähigkeit hatte, also denselben Körperbau und Kör- die Eigenschaften hatte, aber äh, die, die vielleicht äh, wirklich ganz, ganz viel immer falsch gemacht haben und ich glaube, das gibt es heute nicht mehr und deswegen wird es auch in der Spitze immer enger.
2: Ich habe hier nochmal von Fabi das Beispiel für den nächsten Tag, ich will das mal kurz aufgreifen, hm. ich habe es hier mal abgebildet. Also das, äh, wir haben es damals G1-Fett genannt, also ein äh, Z1 würde man heute sagen, also ein ganz ruhiges Training. Ähm, wir haben das damals schon auch so gemacht, dass wir das Frühstück dann etwas anders zusammengesetzt haben, also etwas proteinreicher. Ähm, man musste natürlich trotzdem irgendwie auf die Energiemenge kommen oder die, die Kalorienmenge. Aber man sieht auch hier also der Unterschied dann mit, mit äh, Ei und dann noch mit Putte dazu. Und ähm, würde man heute ähnlich machen. Und im Training selbst hier wurde dann erst nach zwei Stunden gegessen. Heute könnte man das lösen, zum Beispiel über ein Slow Release oder unser Slow Cup-Getränk, sodass man also nicht zu stark in ein Energiedefizit kommt. Und dann würde man vielleicht schon nach 30 Minuten oder so mit diesem Getränk beginnen. Aber prinzipiell auch hier wieder das Frühstück könnte man sich heute ähnlich zusammenstellen. Das natürlich immer individuell der oder entsprechend der individuellen Leistungsfähigkeit, die natürlich bei Fabi sehr, sehr hoch war und damit natürlich auch die die Leistung selbst bei einem lockeren Training entsprechend hoch und damit auch der Verbrauch an Energie entsprechend hoch. Aber die Zusammenhänge zum Beispiel, dass man sagt, ich fahre ein ruhiges Training und das Frühstück sieht dann ein bisschen anders aus wie bei dem hochintensiven Training, wie wir es hier im Beispiel am Vortag gesehen haben, das würde ich nach wie vor so empfehlen. Gut, vielleicht zusammenfassend, ähm, wie, wie könnte man das so ja, sehen, wie, wie das war vor Anfang der 2000er Jahre? Also wir haben nicht genau gewusst, wie viel wird da an, an Kohlenhydraten und Fetten umgesetzt. Ähm, wir könnten das natürlich aus einer Spirometrie, also aus einer, aus einer Atemgasanalyse im Vorfeld äh, oder bei einer, die man natürlich jetzt nicht so häufig im Jahr gemacht hat, abschätzen, aber wir konnten es nicht genau sagen. Es gab auch nicht wirklich die, der Fabi hat das Beispiel mit dem dem Energiekonzentrat genannt, nicht wirklich Produkte, die sich geeignet haben, sehr hohe Mengen an Kohlenhydraten vor allem im Wettkampf oder bei intensiven Training als Test äh, zuzuführen. Also auch diese Trainings waren dann schwierig ähm, und es gab eben meines Wissens damals noch keine speziellen Slow Release Produkte. Ähm, Das ist vielleicht der Unterschied. Zu heute, also heute gibt es das natürlich alles und ich denke auch, dass es das jetzt nicht nur bei uns im Team, Herr ähm, Hans grohr sondern auch bei allen anderen großen Teams so gemacht wird. Also wir können schon wirklich, ähm, ja, ich gehe mal zu dem Teil über, wir können wirklich genau sagen, was ist wirklich Sache. Also ich habe jetzt mal einen Fahrer genommen mit einer ja, mittleren Leistungsfähigkeit, und ihr seht hier anhand der Grafik, dass natürlich mit zunehmendem, äh, mit zunehmender Leistung oder zunehmend äh, schnellerem Fahren ähm, mit, mit höheren äh, Wattleistungen der Kohlenhydratverbrauch deutlich ansteigt. Hier gehen wir jetzt von der äh, anaeroben Leistungsfähigkeit, die ja im mittleren bis niedrigen Bereich liegt aus. Das heißt, die Kurve ist nicht ganz so steil, wenn wir von einem Sprinter ausgehen, wo also die anaerobe Leistungsfähigkeit höher ist, wäre diese Kohlenhydratkurve steiler. Das heißt, eher der Sprinter ist weniger effizient, braucht bei höheren Leistungen mehr Kohlenhydrate. Also diese, diese Kurve würde dann äh, etwas steiler ausfallen. Und man sieht jetzt hier auf der linken Seite also den exakten Energieverbrauch für jede einzelne Trainingszone und auch den Kohlenhydratumsatz. Das lässt sich äh, errechnen aus, wenn die Daten bekannt sind, aus vo max oder VLA Max, oder lässt sich jetzt auch zum Beispiel über diese Software ähm, aus Wettkampfdaten äh, raus, ähm, ja, da lest das, das äh, Programm das automatisch raus. Das heißt, dann werden dann Bestleistungen über bestimmte Zeitbereiche äh, äh, herausgerechnet und daraus die vo max und VLA max generiert. Und das beantwortet vielleicht auch gleich die Frage vom Jan, Ähm, könntet ihr euch vorstellen, eine App zu entwickeln, wie sie beispielsweise Jumbo Wisma nutzt, die direkt anhand der verbrauchten Energie eine Mahlzeit generiert? Ja, also daran arbeiten wir. Ähm, Im Prinzip habe ich jetzt hier mal ein Training skizziert, Ähm, also schon ein intensives Training. Man sieht hier einmal so ein, das ist dieser, ich glaube, ich kann mit meiner Maus das nicht deuten, aber man sieht also am ersten Berg ist das so ein Schwellentraining, am zweiten ist das so ein ja, hochintensives, gleichmäßiges Training. Dann eine etwas Pause und ein hochintensives Intervall und dann noch so ein, so ein Mix aus VO2 Max und Schwellentraining. Man sieht hier, also im innerhalb dieser Zeit von jetzt knapp drei Stunden werden schon sehr große Mengen an Kohlenhydraten umgesetzt. Beim Sorry, wenn my, meine Tochter im Hintergrund mitredet, aber ich kann es leider nicht abstellen gerade. Ähm also man sieht hier selbst bei diesem, bei diesem nicht mal dreistündigen Training wird ein Kohlenhydratumsatz von an die 300 Gramm erreicht. Und im Radsport haben wir das Problem, dass der Körper nicht so viel Glykogen speichern kann, wie zum Beispiel bei einem Langläufer, weil einfach nicht der Oberkörper ja nicht genutzt wird und auch diese Glykogene nicht sofort zur Verfügung stehen. Das heißt, wir können prinzipiell äh, primär die Glykogene aus der Beinmuskulatur nutzen und das ist dann ja, begrenzt. Das heißt, wenn ich hier als Beispiel schlecht äh, verpflegt starte in das Training, also zum Beispiel mit keinem Frühstück im schlimmsten Fall, mich schlecht verpflege während des Trainings, dann würde ich es mal in Frage stellen, ob diese Intervalle am Ende, also nach über zwei Stunden der Einheit, dann noch so möglich wären. Und das, äh, ja, Das führt dann auch weiter. Also, man kann dann tatsächlich aus der der, hochgeladenen Einheit hier die die ähm, Energieumsätze sehen und auch die Empfehlungen der Zufuhr an Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten für den ganzen Tag. Also, quasi im hohen Bereich, jetzt hier bei knapp 4000 Kalorien für die perfekte Erholung und im niedrigen Bereich mit in dem Fall knapp 10% Energiedefizit wenn man also das als Ziel hat. Darüber hinaus würde ich nicht gehen, vor allem nicht bei solchen Trainings. Also wenn man Gewicht machen möchte, was ja häufig der Fall ist oder was bei vielen Fahrern der Fall ist, dann sollte man sich in diesem Bereich dann aufhalten. Und um die Frage nochmal zu Ende zu beantworten, also ja, wir haben das vor, ich habe es jetzt hier mal händisch gemacht, ähm, wir wollen das aber so machen, dass man über diese App dann automatisch eine ähm, Ernährungsempfehlung generiert bekommt. Das heißt, man kann hier auch Trainingseinheiten planen. Man kann also zum Beispiel sagen, ich fahre dieses Training, was ich hier jetzt als Beispiel genommen habe, übermorgen oder so. Und dann gibt die App ähm, einem oder die die Software einem die, die Empfehlung anhand des individuellen metabolischen Profils für Frühstück, was nehme ich während der Fahrt zu, was unmittelbar danach, was mittags, was abends oder je nachdem, wann man eben die Einheit absolviert. Ähm, da geht es auch nicht um eine Gourmetküche, küche sondern und auch, glaube ich, nicht, und das muss man also immer, also so würde ich das sehen, es geht auch nicht um grammgenaue Angaben, aber um eine Empfehlung und nicht um eine, ja, um Essen sozusagen ins Blaue hinein, sondern man wirklich sagt, okay, so kann ich mich perfekt erholen, so kann ich mein Gewicht halten oder eventuell sogar ein bisschen reduzieren und ähm, habe wirklich ja, eine Auswahl an verschiedenen Rezepten, wie ich das umsetzen kann. Hier nochmal das Beispiel, wie so ein Tag aussehen könnte. Das Training ist jetzt hier am Vormittag, ähm, zum Beispiel an einem Wochenendtag für einen Hobbyfahrer. Und ähm, ja, ihr seht, der Unterschied zum Beispiel von Fabi von Anfang 2000 ist nicht so groß. Also es gibt immer noch den Porridge und ein Ei dazu zum Beispiel und einen Apfel und ein bisschen Honig. Der Unterschied ist jetzt hier tatsächlich in der Trainingsverpflegung. Ich habe das hier jetzt mal so praxisorientiert zusammengestellt. Das heißt, der, der Sport dann nimmt zwei Flaschen mit. Er hat also jetzt nicht das Slow Carb als dritte Flasche zur Hand. Also er hat, hier geht es primär um die gute Kohlenhydratversorgung. Ähm, trotzdem führt man in der ersten halben Stunde Thema Fettstoffwechsel, was auch eine Rolle spielt bei, bei intensiveren Trainingseinheiten, keine Energie zu und fängt dann nach 30 Minuten an, zum Beispiel mit einem, mit einem Porridge Bar oder hier in Minute 35, ähm, startet dann vielleicht einen kleinen Schluck von dem Fast Cup dazu und versucht dann in Stunde 2 und 3 jeweils eine Flasche oder eine Unit, also 40 Gramm Kohlenhydrate von Fast Cup zuzuführen und ergänzt das dann mit jeweils einem Gel und kommt dann in Stunde 2 und 3 auf 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde oder in, den gesamten Trainings, in der gesamten Trainingseinheit hier auf 200 Gramm Kohlenhydrate. Dann ist entsprechend auch die Mahlzeit danach nicht so umfangreich, wie wir es vielleicht vorher im Beispiel bei einem intensiven Training gesehen haben. Also da tut es dann einen Recovery Shake und zum Beispiel eine Banane und mittags auch wieder angelehnt an das Beispiel von, von 2002 oder 2003. Eben hier die Kartoffeln mit äh, püriert mit, mit Milch und einen Salat dazu, ein bisschen Käse und abends dann wieder eher ich sage mal, Fokus auf Gemüse, auf Proteine und entsprechend der erbrachten Leistung im Training daneben der Kohlenhydratmenge. Ich habe hier jetzt auch noch mal einen Snack ähm, kurz vorm Schlafen gehen hinzugefügt. Das kann man natürlich dann individuell gestalten. Aber man sieht hier, also die, die Energiemenge und die Kohlenhydratmenge orientieren sich ähm, an dieser empfohlenen äh, Zufuhr hier, äh, was das Programm sozusagen empfiehlt.
1: Robert, vielleicht darf ich da auch noch mal kurz einhaken. Also ich weiß ja, ich mache das bei Bora wirklich explizit genau aufs Training. Du wertest äh, gerade bei den Tours auch abends noch mal speziell die Daten aus, also die Trainingswerte oder die die Trainingswettkampfwerte, die Leistungswerte aus und äh, berechnest dahingehend dann auch noch mal die Mengen ganz genau fürs Abendessen und für die Verpflegung während dem Wettkampf. Also das ist äh, zu 100 Prozent minutiös geplant.
2: Genau Genau so ist es, also prinzipiell ähm, bin ich da im engen Kontakt mit den Fahrern und ähm, wir vereinbaren zum Beispiel, also auch wenn ich nicht beim Rennen dabei bin, was der Fahrer zum Frühstück zu sich nimmt, das ist vorab sozusagen, was die Mengen und die die genaue Zusammensetzung angeht, äh, ausgerechnet und geplant. Der Koch quasi bereitet das für den Fahrer dann vor. Im Rennen gibt es ohnehin einen Plan für das gesamte Team. Also da weiß auch der Physio, was es wann gibt und was er dem, dem Fahrer dann reichen soll an der Verpflegung. Ähm, es gibt eben dann eine Empfehlung, was die Gesamtunits oder die Gesamtmenge an Kohlenhydraten im Rennen angeht. Dass äh, die Verpflegung im Ziel oder diese, diese ja, Finish-Line-Empfehlung, so nennen es wir, ist natürlich standardisiert und auch das Essen danach. Und ähm, im Prinzip kann ich dann anhand der Werte oder der erbrachten Leistungen im Rennen genau das Abendessen oder eventuell noch Snacks und sowas planen. Und dann ist das, klingt wahnsinnig kompliziert, aber wenn man eben ein paar Mahlzeiten sozusagen festlegt, dann ist das eigentlich relativ banal und dann braucht es eigentlich nur noch eine, eine Empfehlung fürs Abendessen. Ähm, die natürlich im Vorfeld mit dem Koch besprochen wird, was es dann auch, wir haben vorhin gesagt, rotes Fleisch gibt es eben vielleicht nicht, wenn am nächsten Tag eine Bergetappe ansteht oder Lamm oder sowas. Da gibt es eben dann schon einen Plan im Vorfeld, auch ein bisschen angepasst ans Wetter und die Mengen und so, das machen wir dann eben kurzfristig, je nach Verbrauch. Und so können wir wirklich sicherstellen, dass die Fahrer über das ganze Rennen konstant genug Energie zur Verfügung haben, also die Glykogenspeicher immer gut gefüllt sind und trotzdem, dass sie eben keine großen Schwankungen im Körpergewicht oder im Wasserhaushalt oder sowas haben, was oft vergessen wird und da denke ich an Fabi von vor 20 Jahren, wir können es jetzt nicht mehr genau rekapitulieren, aber das war mit Sicherheit ab und zu der Fall, dass wenn eben zu wenig Energie zugeführt wird, dass der Körper reagiert mit Stress, Wasser einlagert und dann es zu einer Gewichtszunahme kommt und der Körper, der Körper eben rebelliert im Prinzip und nach, nach Ruhe schreit oder in dem Fall nach mehr Energie. Und äh, damals hatte man das vielleicht genau andersrum gedeutet. Also man hat dann gedacht, ich habe zu viel zugeführt und deswegen zugenommen und das ist eben nicht zwingend der Fall. Das ist natürlich auch möglich, aber meiner Erfahrung nach ist es genau umgekehrt. Also wir sehen das auch häufig bei sehr intensiven Trainingseinheiten, die vielleicht nicht so gut verpflegt worden sind, dass das Gewicht am nächsten Tag in der Regel nicht geringer, sondern eher höher ausfällt. Und sich das dann erst wieder, wenn man dem Körper ein bisschen Ruhe gönnt und die Speicher wieder voll macht oder wieder sich gut verpflegt am nächsten Tag, dann am übernächsten Tag sich wieder einigermaßen äh, normalisiert.
0: Also das war bei mir definitiv der Fall. Also bei so einer Grand Tour ähm, ähm, war ich oft danach wirklich anderthalb, zwei Kilo schwerer. Ähm, Aber das ging auch nach einer Woche wieder weg. Also das war eben, das müssen dann Wassereinlagerungen sein, das ist ja kein Fett, was du dann verlierst oder dass ich einfach zu viel gegessen habe. Das hat mit Sicherheit
2: damit was zu tun gehabt, ja. Und, also. und wenn, man das, wenn man das jetzt ja ins, ins, im Extremen sieht, dann sind eben zwei Kilo jetzt für, für, eine, für jemanden, der um, um ums Podium fährt oder so, oder selbst auch nur über einen Etappensieg, ja, dann dann kann das eben dazu dazu führen, dass das nicht möglich ist. Und das äh, macht sehr viel aus. Leider ist das halt bergauf, das Gewicht, ein entscheidender Faktor. Manchmal nervt es auch so ein bisschen, weil es halt einfach so wichtig ist. Äh, Aber es ist leider so. Und deswegen geht es vielleicht gar nicht so darum, immer das tiefste Körpergewicht zu haben, aber zumindest ein konstantes Körpergewicht, das dann eben nicht groß ansteigt, zum Beispiel während einer Rundfahrt. Und das versuchen wir eben damit, ähm, ja zu dem versuchen wir vorzubeugen. Gut, ich glaube, eine ganz gute Überleitung jetzt zum, zum letzten Punkt, bevor wir zur Diskussion kommen, was ist jetzt für den, für den ähm, Freizeitfahrer oder Hobbyfahrer wichtig oder was kann ich hier mitnehmen? Also ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir ja schon schon angerissen. Das heißt, so diese Verpflegung spielt eine große Rolle. Während des Trainings, auch im Sinne der besseren Qualität der anderen Mahlzeiten. Aber bevor man da sich Gedanken macht, glaube ich, ist es auch mal wichtig, was ist überhaupt das Ziel? Ich glaube, das haben wir im letzten Webinar mit Dan ganz gut, ganz gut ja, abgerissen oder, oder abgegrenzt. Also, ich muss mir schon überlegen, will ich einen Ötztaler Radmarathon fahren, wo es also maximale Effizienz geht, wo es um möglichst hohe aerobe Leistungsfähigkeit natürlich geht und die anaerobe Leistungsfähigkeit so gut wie keine Rolle spielt. Oder will ich zum Beispiel ein Kriterium mitfahren, wo natürlich die anaerobe Leistungsfähigkeit viel wichtiger ist und dann auch ähm, entsprechend trainiert und äh, ja, verpflegt muss ich mich bei beiden äh, ja individuell. Aber also das, das sind wichtige Fragen, die ich mir stellen muss. Also dieses wir gehen Radfahren und wer viel fährt, ist erfolgreich und wer nicht so viel fährt, ist weniger erfolgreich. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Aber wen das interessiert, ich glaube, da ist ein Verweis auf das letzte Webinar ganz, ganz hilfreich. Dann muss ich mir natürlich fragen, wie viel Zeit habe ich und wie viel, ich habe es hier mal Stressbudget genannt, also wie passt es auch in den Alltag? Also ich bin immer der Meinung, lieber ein bisschen zu wenig trainieren und das irgendwie in den Alltag einbauen und dann dafür gut schlafen und sich gut erholen und einen wirklichen Trainingsfortschritt sehen, als das irgendwie gestresst noch irgendwie mit einzubauen und möglicherweise nach einem ja, sehr anstrengenden Tag mit äh, Beruf, äh, Familie, Kindern, äh, Terminen noch ein intensives Training draufsetzen. Also da muss man sich, glaube ich, selbst hinterfragen, Und vielleicht dann auch mal einen Plan, den man sich gesetzt hat, dann in Frage stellen und das vielleicht dann noch abändern. Genau, wie verpflege ich die einzelnen Einheiten? Wie gesagt, ähm, ähm, ich glaube, die die Basics haben wir abgeklärt. Ähm, Die Verpflegung des Trainings ist wichtig. Man kann natürlich dann noch individuell, wenn ich ruhig trainiere oder intensiv trainiere, das etwas im Detail nochmal optimieren. Aber trotzdem natürlich steht immer Gesundheit und Spaß im Vordergrund. Also, wir müssen zum Glück, also ich spreche jetzt auch mal für dich, Fabi und Christian, auch du bist ja. Und ähm, Gesundheit sollte natürlich immer im Vordergrund stehen. Und das war auch so die die Grundidee bei der Entwicklung der MON-Produkte. Gut. Ich glaube. Da kann
1: ich auch vielleicht ganz kurz nochmal einhaken. Also du hast letzt in einem Podcast von Pushing Limits letzte Woche erzählt, dass das äh, auch immer mehr zurückgeht mit der Verpflegung äh, im Training, im Wettkampf, was äh, Fabi erzählt hat mit Milchbrötchen, mit mit normalen Paninis äh, oder oder Brötchen, wo was drauf ist, weil einfach auch die Produkte an sich besser geworden sind, die Verträglichkeit besser geworden ist. Ich glaube, das spielt schon auch eine große Rolle, Also ich kann mich da auch noch äh, in der Zeit, wo Fabi damals unterwegs war, erinnern, dass da wirklich teilweise einige Fahrer halt mit mit Durchfällen im schlimmsten Fall auch aussteigen mussten oder einfach auch mit Magenproblemen äh, sich da durchgekämpft haben, was extrem viel Energie gekostet hat. Und äh, Mhm. ich glaube, auf dem hohen Niveau, wo ihr euch damals bewegt habt und jeden Tag äh, da bei einer Grand Tour am Limit ist und und, äh, da am Kämpfen ist, um, um überhaupt da auch teilweise mal den Anschluss zu halten an einem Tag, wo es einem nicht so gut geht. Ich glaube, da, da hat sich einfach auch viel getan. Hm. Und ich glaube, Robert, du Eigentlich hast erzählt, da wollte ich drauf raus, äh, in dem Pushing Limits, dass ihr einfach mittlerweile auch äh, die Fahrer bereit sind, auch gerne im Training mal ein Gel zu nehmen. Also, ich glaube, äh, ich kann es nur aus meiner Zeit erzählen, ich war froh, wenn ich im Training kein Gel nehmen musste, sondern das äh, auf den Wettkampf beschränken konnte. Ich, ich weiß nicht, wie es bei Fabi war, aber.
0: Absolut. Genau so, ja. Ja, weil ich, ich habe auch wahrscheinlich ähm, einen empfindlichen Magen oder wie auch immer. Ich, es gibt, glaube ich, Leute, die reagieren da mehr drauf, andere weniger. Aber ähm, ich kann mich auch an eine Tour erinnern, ich glaube, war 2009. Ähm, da hatte ich nämlich Magen-Darm-Probleme in der letzten Woche und dann geht da nicht mehr viel. Ne? Also ähm, wenn der kann der Körper nicht mehr viel aufnehmen und dann wird das ja noch schlimmer im Grunde genommen. Ähm, habe ich mich dann nur noch mit dem Wasser ernährt, weil sobald ich so ein, so ein Energiegetränk getrunken habe, das, das ging sofort durch. Also der Magen war so empfindlich, dass er gar nichts mehr äh, irgendwie aufnehmen konnte. Und ähm, da habe ich wirklich auch äh, oft oder viele negative Erfahrungen mitgemacht und deswegen war ich da auch immer sehr vorsichtig mit. Aber ähm, deswegen ist es wichtig, dass die Produkte so, ähm, ja, so gut verträglich sind.
2: Ich soll mal zu den Fragen übergehen. Sehr gerne. Ich kann sie ja auch sehen, aber ich weiß nicht. Christian, willst du? Wie du
1: möchtest. Du kannst ja gerne auch welche hier aussuchen. Also ich darf vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben schon viele Webinare über die einzelnen Themen gemacht. Also wie verpflegt man sich im Grundlagentraining bei intensiveren Einheiten? Wettkampfverpflegung haben wir intensiv besprochen. Äh, Wir haben dazu, wer sich das nicht alles anschauen möchte, äh, auch äh, viele Texte und äh, Artikel dazu äh, zusammengefasst auf auf unserer Homepage im Wissensbereich ähm, für euch zusammengestellt. Da ist schon sehr, sehr viel beantwortet, auch sehr tiefgehend. Wir wollten es heute nicht äh, zu tief machen vom Inhalt her, aber wer sich da richtig reinarbeiten möchte, findet bei uns im Wissenscenter auf unserer Homepage monsports.com alle Inhalte,
2: die ihr braucht. Ich nehme mal eine Frage hier von Lisa. Ähm, sollten fettstoffwechsel nicht nüchtern absolviert werden, wenn Kohlenhydrate vorher zugeführt werden, wird auch der Fettstoffwechsel nicht genutzt. Ist das noch aktuell? Gibt es hier noch einen Unterschied zu Frau und Mann? Ähm, ich würde es nicht machen. Ähm, wir haben ja auch hier, da gehe ich nochmal hier zurück, ähm, welches Zeit- und Stressbudget, also auf das Stressbudget möchte ich hinaus. Also das ist ein Riesenstress für den Körper. Es gibt Studien dazu, dass es vor allem für Frauen einen großen Stress bedeutet. Also da würde ich es nicht empfehlen. Und meines Wissens, ich habe da auch jetzt mal noch mit Dan diskutiert in den letzten Wochen, es gibt nicht wirklich qualitativ gute Studien, die einen positiven Effekt zeigen. Der primäre Trigger für den Fettstoffwechsel ist und bleibt die Trainingsintensität. Das heißt, fahre ich so locker, dass Fette primär als Energieträger genutzt werden, weil so viel Sauerstoff zur Verfügung steht, der eben nicht gebraucht wird in dem Moment? Das ist der primäre Trigger und die Trainingsdauer. Und es gibt einen Unterschied, was den Fettstoffwechsel angeht. Also, das ist bekannt, dass Frauen da etwas effizienter und besser sind und vielleicht auch für so ultra sehr also zumindest von der Physiologie her, sehr gut äh, geeignet sind oder sehr leistungsfähig sind. Ähm, Nüchtern Training kann man machen, wenn es irgendwie zeitlich nicht anders geht oder wenn man in der Früh irgendwie knapp ist und vielleicht trotzdem in die freie Natur möchte oder so, ähm, dann würde ich das aber zeitlich begrenzen. Also vielleicht einen Morgenlauf über 30 Minuten oder so, dann ist das okay. Ich glaube jetzt aber nicht, dass man da einen, einen extremen Trainingsreiz oder so davon erwarten kann. könnt gerne auch an
1: Fabi äh, Fragen stellen. Es muss sich nicht nur um Ernährung drehen, also wir sind
2: auch froh über Fragen zum Training, zur Belastung, was ihr wollt. Hier ist eine Frage von Matthias. Wie relevant ist der Unterschied von Haferflocken-basierten Porridges zu Brötchen, Weißbrot, Vollkernbrot? Ja, wie, wie immer in der Ernährung ist es sehr individuell ausprobieren. Prinzipiell, ich glaube, das merkt man auch, hält Hafer relativ lange an und man fühlt sich gut, auch so was was den Magen-Darm angeht. Also diese Beta-Glucan, also diese speziellen Ballaststoffe, die dann auch primär oder besonders dann, wenn man es kocht, frei werden ähm, oder oder wirksam sind, die die machen einfach so ein gutes, ich nenne es mal Bauchgefühl. Also so ist das zumindest äh, in in meiner Erfahrung auch mit, mit, mit Sportlern. Und das Weißbrot, das kann man vielleicht mal machen, wenn man sofort danach irgendwie hochintensiv trainiert. Ich denke da auch so an den Laufsport oder so. Ja, aber so diese Insulinantwort, vielleicht willst du auch darauf hinaus, das kann man, kann man so abschätzen, aber das, das ist auch nicht bei jedem gleich. Also das ist unterschiedlich. Jeder reagiert auf jedes, jede Art von Kohlenhydrat ein bisschen unterschiedlich. Rein theoretisch ist das, das haferflockenbasierte Frühstück etwas, ja, führt zu, einer geringeren Blutzucker, zu einem geringeren Blutzuckeranstieg, als jetzt zum Beispiel Marmeladen, eine Marmeladensemmel oder so. Aber wie gesagt, ausprobieren. Primär geht es um Energie und um Nährstoffe und die, die müssen irgendwie zugeführt werden. Werden auch Koffeineinheiten über den Tag zum Training, im Wettkampf geplant, auch das sehr individuell. Ähm, ja, also ich würde es jetzt vielleicht nicht jeden Tag machen, ähm, dass ich da irgendwie ein Koffeingel oder so zu mir nehme. Im Training vielleicht auch eher nicht. Ähm, wenn man sch- vielleicht einen Test fährt oder so und das auch mal als Test für einen Wettkampf sieht, dann kann man das mal machen. Im Wettkampf, klar, also wenn ich einen längeren Wettkampf habe, zum Beispiel eben einen, einen Radmarathon oder so, zum Ende hin des Wettkampfs äh, und wenn man das vorher ausprobiert und damit gut klarkommt, erhöht das schon mal so die, die Aufmerksamkeit und die vielleicht auch die, die, die muskuläre Leistungsfähigkeit. Kann aber auch, wenn man das, das ist auch wieder individuell, Christian, du kennst das aus dem Fußball auch, kann auch dann zu Krämpfen führen. Also das ist bei jedem so ein bisschen anders. Also ausprobieren äh, in der Regel, funktioniert das ganz gut und man ist noch mal so ein bisschen bereiter oder wacher für den letzten Teil des Wettkampfs in dem Fall. Fabi, was hast du für Erfahrungen gemacht mit Kaffee oder generell mit Tee oder sowas?
0: Ja, grundsätzlich sind die Radprofis ja immer sehr kaffee ja. Also das war früher schon so und das hat sich auch nicht geändert. Also so ein Espresso morgens. Nee, natürlich, also was wir, was ja schon ewig gab, ist, sagen wir gerade zum Finale, eine cola also eine Cola trinken, da ist natürlich Koffein auch drin, nicht ganz so viel wie in so einem Gel dann vielleicht. Und vor allem auch Zucker. Und also das hat, das hat natürlich schon, schon was bewirkt. Und man hat natürlich geguckt, dass man das auch dann im Training auch nicht zu viel nutzt. Ja, Damit, klar, je mehr Koffein man zuführt, desto mehr gewöhnt sich der Körper natürlich auch daran. Und dass man da ein bisschen mehr das vielleicht spürt oder dass der Körper damit mehr umgehen kann, ähm, hat man das dann schon probiert, mehr aufs, aufs Rennen ähm, zu fokussieren. Und ich habe dann schon auch, wenn es dann so ganz wichtige, zu ganz wichtigen Rennen ging, habe ich dann auch probiert, äh, möglichst wenig über den Tag, wenig Kaffee zu trinken, sondern dann Koffein wirklich nur dann, äh, wenn es drauf ankam, zu nehmen.
2: Hier eine interessante Frage von Martin. Wie viel Proteine empfiehlt ihr für Ausdauersportler? 1,2 bis 1,5? Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Ähm, kommt darauf an. Also wenn ich natürlich sehr, sehr viel Energie umsetze, wie es jetzt zum Beispiel bei Fabi der Fall war, im im Training mit mit drei bis fünf oder sechs Stunden Training pro Tag, dann ist das durchaus auch auch mal etwas mehr. Ähm, Weil natürlich auch entsprechend viel gegessen wird oder Fabi entsprechend viel gegessen hat und automatisch dadurch mehr Proteine zugeführt, zugeführt werden aktuelle Empfehlung, was man jetzt aus der Literatur entnimmt, bei einem sage ich mal Freizeitsportler, der regelmäßig, also fast täglich trainiert, liegt etwas höher, eher so im Bereich 1,5 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn ich nur jeden zweiten Tag oder so trainiere, dann würden diese Mengen hier, die du nennst, sicher reichen. Aber wie gesagt, kommt drauf an, bei bei einem Profirennen oder so, wenn man das am nächsten Tag wieder ein Rennen ansteht, dann wird das automatisch mehr sein, weil einfach sehr viel gegessen wird. Wird Natron-Bicarbonat eingesetzt? Ketoneester zur Generation. Ja, natürlich super super aktuelles Thema. Also Bicarbonat wird eingesetzt, ja. also ähm, Da ist eher das Problem, dass es eben zu Wassereinlagerungen führt und zu Magen-Darm-Problemen f- auch führen kann. Also für eine Rundfahrt eher nein. Für ein Eintagesrennen ja, wenn man es probiert hat und wenn der Fahrer damit gut klarkommt. Wie gesagt, da können Nebenwirkungen auftreten von Kopfschmerzen über wirklich zwei Kilo Gewichtszunahme in kürzester Zeit ähm, ausprobieren. Ketone ist zur Generation nein. Also wird nicht eingesetzt. Kann die Mandelmilch durch Hafermilch ersetzt werden? Klar. Also das ist ja nur ein Beispiel hier und das, da werden sich nicht alle wiederfinden in den Empfehlungen ähm, ausprobieren, f- persönliche Vorleben. Also das soll ja immer, wie gesagt, der Spaß äh, steht im Vordergrund. Das soll ja immer irgendwie für jeden Tag, für jeden passen. Dann werden Vitamine eigentlich auch berücksichtigt? Also das ist ja so das auch so das Gesundheitsthema. Deswegen ist ja auch, glaube ich, so die die Strategie. Ich verpflege mich gut im im Training und lege dann bei den folgenden Mahlzeiten großen Wert auf die Qualität und baue dann eben Früchte, Gemüse, frische Kräuter ein, also gute Quellen von Vitaminen und Pflanzenschutzstoffen und braucht dann in der Regel auch keine zusätzlichen Supplements oder sowas. Wie wichtig sind isotonische Getränke? Ja, also ich glaube, die Frage von Stefan zieht so ein bisschen auf, auf wie wichtig ist Salz im, 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 im Prozess, das ist auch im Trainingsprozess, das ist auch individuell. Es gibt Leute, die sehr viel Salze verlieren über den Schweiß und andere etwas weniger. Ich glaube, man findet das dann auch ganz gut heraus für sich. Also wenn jemand noch nie einen Krampf hat in seinem Leben, dann
0: sieht man auch ganz gut oft an der, an der Radhose. Genau,
2: dann äh, wird vermutlich nicht so viel Salz verloren gehen. Und wenn jemand damit ständig Probleme hat, Dann ist eben die, hatten wir übrigens auch schon ein Webinar dazu, ähm, wird der Verlust größer sein und dann sind eben spezielle Getränke mit höheren ähm, Mineralstoffgehalten, wie zum Beispiel bei uns in der HIT-Reihe, absolut empfehlenswert. Weil das natürlich dann ein leistungsbegrenzender Faktor ist. Wie kann man den Fettmax-Bereich ohne teures Testing mit Hausmitteln herausfinden? Über die Software geht es. Ähm, sonst ist es, ja, Laktatmessung wäre interessant, aber das, das wird jetzt hier ausgeschlossen. Ähm, vielleicht so als, als Grundregel, ähm, aber das ist... Sicher nicht super genau, aber man könnte vielleicht davon ausgehen, dass es der obere Grundlagenbereich ist. Das heißt, wenn ich eine Grund, wenn ich vielleicht auch nicht mit Watt-Messung fahre und mein, mein, mein in, im früher hat man gesagt, GA1 ähm, gilt ja durchaus immer noch. Ähm, wenn man hier einen Bereich hat von, sagen wir mal, jetzt nur ein Beispiel 110 bis 135 Schlägen pro Minute, dann wäre der Fettmax-Bereich im Bereich der letzten fünf Schläge oder so zu sehen. So könnte man es vielleicht sagen. Und wichtig wäre auch, wenn man das dann konstant fährt, dass ähm, die Herzfrequenz dann nicht irgendwie abdriftet oder so. Also man sollte dann schon wirklich primär Fett als Energieträger nutzen. Trotzdem ist da auch der Kohlenhydratumsatz entsprechend. Das ist auch wieder abhängig von der getretenen Leistung. Jetzt wenn wir vom Radsport ausgehen und entsprechend, wenn ich mich verpflege, sollte der die Herzfrequenz relativ konstant dann in diesem Bereich bleiben. Christian, hast du noch Fragen, die interessant sind? Wie wichtig ist Vitamin D, Magnesium? Magnesium in der Regel gut aus aus echter Nahrung zuzuführen. Nüsse, Vollkornprodukte, Bananen, Trockenfrüchte. Vitamin D ja, also testen im Blut und entsprechend substituieren oder eben nicht. Also das ist... ähm,
1: so würde ich sehen. Genau, ich würde vorschlagen, wir machen noch zwei Fragen. Ja. Ich habe einmal hier gelesen: äh, eine Frage noch mal an Fabian: mit welchem Getränk bzw. Speise hast du wichtige Sie- Siege zelebriert? Ich weiß nicht, ob du <lacht> meintest, ob du, wie du es gefeiert hast, wenn du äh, Erfolge <lacht> oder Oder vorher, nachher. Das müssen wir noch rausfinden.
0: <lacht> ja, klar, dann äh, mit Champagner natürlich, ne, Oder Bier <lacht> wird das gefallen. Ähm, Nein, ich habe, wie gesagt, ich habe wirklich ähm, die Getränke, die wir hatten, habe ich immer sehr, ähm, sehr gestreckt, weil ich, wie gesagt, äh, wirklich oft Probleme hatte ähm, mit den, äh, ähm, ja, mit der Konsistenz. Es war oft, oft zu scharf für meinen Magen. Und ähm, ich habe, grundsätzlich habe ich immer eine ähm, Flasche mit Mixgetränken genommen und eine, eine Wasserflasche. Und dann habe ich oft wirklich Wasser auch getrunken, was vielleicht nicht ganz so förderlich war, dann im Finale. Natürlich dann Gel oder Zucker, Cola, sowas, das habe ich dann auf jeden Fall genommen, was dann zum Finale hinging. Aber dass, dass wir diese Kohlenhydrat, das sagte Robert ja auch, diese Kohlenhydratgetränke, die gab es so in dem Sinne nicht. Also, wenn haben wir das. über über, probiert, über Riegel äh, zu zu nehmen oder dann halt Gels. Aber wie gesagt, da war ich immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich damit schlechte Erfahrungen gemacht habe und es war dann vielleicht eher besser, mal weniger zu nehmen, als als, äh, dass der Magen hinterher rebelliert.
1: Genau. Hast du noch einen Tipp für empfindlichen Magen? Also wir haben jetzt deine Strategie gehört, ist sicher auch eure Produkte. Also
0: bisher hatte ich das. Natürlich ist es nicht so, dass ich ich trainiere natürlich bei weitem nicht mehr so intensiv deswegen und das ist natürlich auch ein unterschied man verträgt natürlich wenn man nicht am limit ist verträgt man natürlich vieles und auch ähm, deswegen ich habe nachher auch noch mal eine frage an robert ähm, aber ähm, wichtig ist dass die produkte die man nimmt halt äh, dass man die verträgt und dann ist es wichtig dass man die im, im training halt auch auch mal testet und dann auch wirklich mal äh, ja unter unter vollbelastung dass man sich mal auch, richtig hart trainiert und dann auch die Produkte nimmt, bevor man dann einfach sagt, boah, ich habe jetzt hier einen neuen Riegel, ein neues Gel und ich teste das jetzt mal im Rennen. Dann das, Davon würde ich grundsätzlich immer abraten, weil da ist auch jeder anders. Und natürlich, ich, mit euren Produkten hat die noch nie Probleme, da war einmal alles gut. Aber so, trotzdem sollte man sowas hier immer machen. Ich meine, wenn man jetzt als Hobbysportler sagt, ich will mal einmal den Ötztaler fahren und man bereitet sich da ein, zwei Jahre drauf vor und trainiert da wirklich drauf hin. Und ähm, dann sollte man an dem Tag keine Experimente machen, dann sollte man alles das, was man dann zu sich nimmt und äh, die das sollte man einfach alles mal getestet haben und dann auch unter möglichst auch mal so Wettkampfbedingungen, denn... Ähm, wie gesagt, ich, wenn ich jetzt ganz ausgeruht bin, ein G1-Training mache, dann vertrage ich das Gel vielleicht. Aber wenn ich äh, ständig anaerob fahre, dann äh, merkt der Magen, das vertrage ich vielleicht doch nicht.
1: Ja, super Hinweis. Danke nochmal. Äh, dann vielleicht noch die letzte Frage: ähm, Kann man Slow Carb und Power Carb äh, mischen miteinander? Wird es Sinn machen, Robert? Das haben wir auch schon öfters gehört vielleicht auch ganz gut. Also hier geht es ja,
2: ja um den Alpencross, also jetzt nicht um einen Wettkampf, sondern um ein ja, Einfaches zu schaffen und prinzipiell kann man schon verschiedene Kohlenhydrate miteinander kombinieren, die auch eine unterschiedliche Absorptionsgeschwindigkeit haben in dem Fall. Ähm, prinzipiell ja, vielleicht nicht in einer Flasche, ich weiß, weiß nicht, wie das schmeckt, aber das, wenn man das kombiniert, ähm, und zum Beispiel im ersten, im ersten Teil das Slow-Cup nimmt, dann später die, die Kohlenhydratzufuhr über das power Carb erhöht, hätte man eigentlich alles richtig gemacht. Also prinzipiell kann man das machen. Es spricht auch nichts dagegen, zwischendurch mal ein bisschen Slow-Cup zuzuführen. Wichtig nur hier, dass man es mit der Menge nicht übertreibt. Also die Isomaltolose im slow Carb ist ein spezielles Kohlenhydrat, das eben nicht unbegrenzt pro Stunde aufgenommen werden kann. Also das ohnehin nicht. Aber da würde ich mich so auf 40, 30 bis 40 Gramm pro Stunde beschränken. Aber prinzipiell geht das vielleicht jetzt nicht zwingend in einem, bei einem intensiven oder hochintensiven Training oder im Wettkampffall. Aber jetzt wenn ich das als, als äh, Ausdauerfahrt sehe, als Grund, Grundlagentraining, dann äh, kann man das machen. Ja.
1: Grundsätzlich macht es da schon eher Sinn, halt Kohlenhydrat die Menge am Ende halt zu erhöhen. Ne? Richtung Ende, gerade sechs Stunden.
2: Also Alpencross st- klingt ja nach sechs bis zehn Stunden auf dem Rad und da ist dann sicher auch mal feste Nahrung absolut ja, angebracht. Okay, Fabi, du
1: hattest noch eine Frage an Robert und dann...
0: Ja, ich, wir, du hattest das ja vorhin mal einmal kurz a- angedeutet. Wir hatten damals mal so einen Bluttest gemacht und ähm, da war die, haben wir die, ich glaube, 500... Produkte waren es insgesamt ähm, oder Nährstoffe und, ähm, und auf die Verträglichkeit wurde das äh, untersucht und das wird dann, glaube ich, in, in drei verschiedenen, in Grün, Gelb und, und Rot dann eingeteilt. Also Rot sollte man dann wirklich vermeiden, weil das der Körper nicht so gut äh, ver- verdauen kann. Also man ist nicht unbedingt allergisch dagegen, aber man kann es nicht so gut verdauen und Grün war besser. Wird sowas heute noch gemacht? Ist das äh, noch gang gäbe, oder ist man das so ein bisschen von ab?
2: Also bei uns im Team wird es nicht gemacht. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht von allen 30 Fahrern, was die jetzt für für sich machen oder so. Aber prinzipiell äh, wird das eher nicht gemacht. Ähm, Mhm. Es wird in dem Sinne gemacht, wenn jemand wirklich massive Probleme hat. Also wenn jemand, wie du beschrieben hast, der Fall, also hat es der durchaus Schwierigkeiten mit mit Verpflegung im Wettkampf zum Beispiel. Dann versucht Mhm. man halt rauszufinden, welche möglichen Produkte bringen hier ein Problem. Und Wenn ich mich gut erinnere, war es in dem Fall ja Mais. Und es kann eben gut sein, genau. dass in vielen Produkten, also gerade in den Gelen, eben viel Mais enthalten war, auch wenn es stark verarbeitet ist. Aber möglicherweise hat das eine Rolle gespielt. Ja. Das könnte ich mhm. mir durchaus vorstellen. Das war damals der sogenannte aktivierte Neutrophilentest. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, ob es das ob das noch möglich ist bei uns hier oder leicht möglich ist, Ähm, Mhm. aber äh, ja, sicher eine der wenigen Möglichkeiten, um Nahrungsmittelunverträglichkeiten feststellen zu können. Also ich bin da auch nicht mehr auf dem allerneuesten Stand, aber das, äh, es gibt ja viel, was da gemacht wird mit so IgG-Tests und sowas und das halte ich Mhm. für nicht so exakt und ähm, das war eine Möglichkeit, um das etwas genauer feststellen zu können.
0: Ja, ich hatte damals das Gefühl, dass mir das schon äh, was gebracht hatte, weil ähm, für mich war das auch schlüssig, dass man halt Produkte hat, die ähm, ja, die man durchaus so verträgt äh, im normalen Leben, aber wenn man Höchstleistungen bringt, ähm, die halt nicht mehr so gut verdaut und die dann halt leistungsmindern sind. Ne?
2: Ja, in dem Fall hier schreibt die Katinka, sie verträgt kein Hafer, sitzt das durch Denkel. Ja, also ich glaube, wenn man, wenn man wirklich viel trainiert und sich viel mit seinem Körper auch auseinandersetzt, dann kann man das auch ganz gut für sich rausfinden irgendwie. Ja, Also wie wir, wie wir ja ein paar Beispiele jetzt genannt haben. Also es ist jetzt nicht diese Empfehlung, das Goldrichtige für jeden. Ausprobieren, sich befassen mit dem Thema und dann, glaube ich, findet man für sich einen Weg, dass es äh, langfristig funktioniert.
1: Perfekt. Ja, dann würde ich das heute Webinar schließen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Fabi. Vielen Dank äh, fürs Teilnehmen, Fabi. Vielen sehr Dank. Sehr gerne.
2: Schön, dass wir uns mal wieder ja, gesehen danke haben. Dir auch.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, auch euch vielen Dank für die Fragen. Ich finde, es macht die Webinare immer sehr wertvoll am Ende, eure Fragen zu haben. Und äh, wir nutzen das sehr gerne, das Medium, um mit euch da weiter in Kontakt zu kommen. Hat viel Spaß gemacht heute. Ich glaube, es waren interessante Inhalte drin und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Habt. Vielen Dank. Schönen, Schönen Abend, Abend euch. Servus. Ciao. Danke.
2: Das war der MON Sports Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Du willst
0: mehr
1: über unsere Sportnahrung erfahren? Besuche uns auf mon-sports.com.